0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement excitée parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode solo. Euh, puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Oh my god, en ce moment, j'ai tellement de plaisir juste à être assis, puis à regarder par mon bureau, à regarder par la fenêtre, puis vraiment juste être assis, puis me, me déposer avec vous, puis être là. Fait que dans le fond, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment euh, le syndrome. Ben en fait, l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est comme un mutant d'anxiété, je l'appelle comme ça. Parce qu'il peut être comme de plein de façons différentes. Fait que je sais pas trop de quelle façon je vais, je vais débuter ça. m'en boire un peu de cacao, chose que je bois tous les jours maintenant, comme une vraie cinglée, c'est tellement bon. Mais l'anxiété de performance. Y en a-tu parmi vous qui sont perfectionnistes? Y en a-tu parmi vous qui. qui pensent que, en fait, le succès s'évalue à la manière dont tu fais les choses à la perfection? Y a-tu quelqu'un parmi vous, dans le fond, qui. qui trouve que, tu sais, dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est pas assez, que c'est jamais assez, qu'il en faut plus, toujours plus, qu'il faut aller plus vite? Ben, si c'est ton cas. Il y a des fortes chances que tu souffres d'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est tellement quelque chose de subtil. Ça peut s'immiscer de toutes les façons dans notre vie. Euh, puis On veut tout le temps prouver quelque chose. On veut tout le temps prouver qu'on est la meilleure. On veut tout le temps prouver qu'on qu sait plus, qu'on a plus de résultats, que la vie va plus vite. Que, tu, on est capable d'aller plus vite que les autres. Euh, bref, c'est tout le temps cette pression-là qu'on ressent, dans le fond, à, à devoir avancer. Tu sais, je, je compare la vie, genre, en, en anxiété de performance, comme un tourbillon. Genre, ça, ça ressemble à ça ta vie. Euh, peu importe le nombre de tourbillons que tu fais, tu veux aller de plus en plus vite, tout le temps plus vite, atteindre plus de résultats, puis t'es comme accroché à, à cette espèce de... Hum, Comment je dirais, t'es comme accroché à, comme tu veux vraiment juste ton résultat à la fin, tu sais. Tu veux vraiment juste ton résultat, puis t'es comme, OK, moi, euh, si tant et aussi longtemps que je serai pas rendue là, ben je serai pas heureuse. Ça ressemble un peu à ça. Puis, euh, comment tu sais que tu fais de l'anxiété de performance? Ben c'est simple. Premièrement, tu t'es jamais heureux dans l'instant présent. Euh, tu es souvent en train de douter de toi. Euh, es souvent en train d'être très dur envers toi-même, genre vraiment difficile, tu sais, comme tu vas te demander toujours plus, mais ça sera pas gentiment que tu vas te le demander, ça va être comme en, en punissant, T'sais, tu sais, tu vas dire, bon, mais ben, j'ai pas fait ça, je pourrais pas faire ça, ou oh, je vais rester chez nous pour finir mes affaires parce que j'ai pas avancé, puis j'ai pas le droit d'avoir du plaisir tant et aussi longtemps que j'aurais pas avancé, genre, fou, c'est lourd ça, mes amis, c'est lourd, <rire> c'est lourd en tabarouette, puis... J'ai porté ça à grande dose pendant tellement, tellement, tellement longtemps. Puis, Je me suis fait mal physiquement à cause de ça. Je me suis pas écoutée. Euh, mon corps, il est tout fucké en ce moment. Je comprends plus rien de ce qui se passe par bout. On est vraiment en train de, de réapprendre à vivre ensemble. Puis savez-vous quoi? Ça m'a pas amené nulle part. Nulle part, 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 où est-ce que. où est-ce que je voulais être. De plus en plus, de plus, le plus que je lâche la performance, le plus que je me rends compte qu'au final, ben, j'étais dans une espèce de course de folie effrénée, que je prenais jamais le temps de profiter de comme qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que. J'ai je, je, goût de pleurer en disant ça, ça fait vivre des émotions, les podcasts, mais je n'ai jamais profité de ce que j'ai construit, euh, sais, j'ai jamais profité d'être là, juste de vivre le moment, cette douceur incroyable que contient l'instant présent. Cette douceur que je ne me suis jamais permis parce qu'il fallait aller toujours au plus vite, il fallait toujours que ça soit plus intense, il fallait que ça soit plus, il fallait que ça soit plus. Puis ça m'a amené à beaucoup de réalisations par rapport à mon manque, beaucoup, beaucoup par rapport à mon manque. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport, l'anxiété-performance? C'est qu'en fait, j'avais l'impression qu'en faisant quelque chose, j'allais devenir plus. que okay, Je répète, j'avais l'impression qu'en faisant quelque chose, j'allais devenir plus. Okay, euh, déjà là, en partant, il y avait quelque chose en arrière de ça que. Non, 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 no. Ça fonctionnait pas pour moi. Là. Je veux dire, plus j'essayais, moins je n'avais, puis plus j'étais découragée. Puis tout ça s'explique d'une façon très, très simple. Puis ça a été long pour moi avant de le comprendre. j'espère que ça va pouvoir vous faciliter les choses. Mais encore là, le comprendre puis l'intégrer, c'est deux choses. Puis je reviendrai plus tard à ça. Mais.. Euh, tout ça pour dire que, dans le fond, quand tu. Tu sais, tu pars, on regarde, mettons, mettons, mettons je suis à Montréal, OK? Montréal, c'est une prise de vue. Puis je regarde pour m'en aller à Québec, OK? Je regarde qu'est-ce qui me manque entre les deux en distance pour me rendre là, OK? Tandis que si je regarde Montréal, je suis à Montréal, je regarde dans mon charge je suis comme, OK, j'ai tout qu ce qu'il faut pour partir, je décolle. Puis je sais qu'éventuellement, moi, arriver à Québec. Euh, ça fait toute la différence dans, dans tous les mondes, là, ça, là, Vous n'avez vous avez pas idée, OK? Dans le fond, quand que tu regardes là où tu veux t'en aller, c'est merveilleux. Mais si tu gardes ton focus sur là où tu veux t'en aller, tu te sens comme s'il te manque quelque chose, OK? Donc, tu es constamment en train d'aller chercher, euh, comme, « Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me manque pour me rendre là? » Tu exemple, pour revenir à la théorie de... Ben, revenir à l'image du, du, du char, finalement. Euh, tu sais, tu vas dire, OK, bon, ben là, il va me manquer tant, eh, il va me manquer ci, OK, il me manque ça pour partir. Quand tu regardes vers Québec, OK, mais quand que tu regardes dans le « ici, maintenant », à Montréal, dans ton char, tu dis, OK, mon char, il est plein, j'ai toutes mes affaires pour décoller, on avance. Puis tu sais, la différence là-dedans, c'est qu'au lieu de partir d'une perspective qu'on a un manque... On part d'une perspective qu'on a tout ce qu'il nous faut. Puis ça a l'air idiot, mais on revient encore au verre vide, au verre plein, la fameuse affaire qu'on nous a répétée toute notre vie. Tu vois, tu le verre à moitié vide ou à moitié plein Ça dépend d'où tu regardes, madame. C'est ça que j'ai envie de te dire. Puis ça, c'est une. Dans le fond, c'est tellement important qu'est-ce que je vais vous dire. Puis j'en viens pas. Je vais vous dire ça. Je suis comme wow. Dans le fond, là, ce qui est important à comprendre, c'est que tout est une. Tout part de où on regarde. Okay, de où on regarde. Fait que là, si moi, je regarde là où je m'en vais, je, je vois ce qui me manque. Mais si je regarde là où je suis, je vois ce que j'ai. Et je me dis, OK, bon, mais ben, je vais avancer avec ça. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, moi, l'optique que j'adoptais avant, c'était vraiment, bon, mais ben, je m'en vais à Québec, puis là, j'ai besoin de ci, si, ça, ça. Puis là, attention, je vous dis pas de ne de, de pas regarder un petit peu où est-ce que vous vous en allez. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais de ne pas garder votre focus là-dessus tout le long du processus de la raid, finalement, de la raid de char. Okay, on est encore dans, un, dans une métaphore de processus puis tout, parce que j'aime beaucoup les images. Puis là, dans le fond, où si je m'en allais avec ça? Ça, <rire> c'est la magie de moi-même. Euh... Oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce que ça créait, c'est que quand je regardais de, de Montréal à Québec, je regardais juste Québec quand je m'en allais là-bas, là. là. J'étais comme « M'en va à Québec, m'en va à Québec, je focusais là-dessus juste Québec. » Puis tant et aussi longtemps je n'étais pas rendu. J'avais pas de satisfaction. Puis, ça, c'est très important, encore une fois, le mot « satisfaction okay? ». super important, surtout si vous êtes des manifesteurs, générateurs ou des generators, tout simplement. Euh, la satisfaction, ça a été une grande clé pour moi. Celui là encore, c'est un excellent guide. Mais bon, fait je n'étais jamais satisfaite. Fait que là, quand je ne suis pas satisfaite, j'ai un manque à l'intérieur de moi. Donc, je décolle, m'envoie à Québec, puis je regarde juste Québec. Fait que là, tout ce que je vibre, c'est le manque. Le manque de confiance en moi. Le manque de confiance en mes compétences. Le manque de confiance en la vie. je suis là, puis je suis comme « manque! » C'est juste ça que je L'univers, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Du manque. Simple as that. OK, mais ça a été long à comprendre, pareil, à assimiler. Fait Là, là, si on prend l'exemple de « je pars à Québec, mais je regarde ce que j'ai dans mon char, je sais c'est au Québec, mais je focus sur qu est ce qu'il y a dans mon char, sur qu ce qui se passe dans le ici maintenant, finalement. » Là, je me rends compte que j'ai plein de gaz, j'ai de la bonne musique, il fait soleil, on s'envole va là-bas, puis j'avance un kilomètre à la fois, alias un pas à la fois vers mon objectif. Puis il n'y en a pas de problème. Je chante des chansons, je regarde le paysage, je suis comme « wow, je suis tombée chanceuse d'être ici ». On est sur une toute autre ride, là, les amis. Là. On n'est pas partout dans le même monde. Puis ça part de quoi? Ça part d'un choix de perspective. Ça part d'un choix de se dire « ok, genre, tout ce que j'ai besoin est là, je sais que je suis supportée, j'avance vers la, mon objectif, puis ça va bien aller. Okay? » C'est super important à comprendre. On est supporté. Fait que, ça part du de la façon que tu choisis de le regarder, de la position que tu prends. Position perceptuelle, les amis. Genre, dans le fond, de où tu regardes. Est-ce que tu regardes proche ou tu regardes trop dans le futur? Okay? ça, c'est super important pour l'anxiété de performance. Puis quand on fait de l'anxiété de performance, on a la fâcheuse tendance à regarder toujours dans le futur parce qu'on veut toujours plus. On Mettons là que moi je pars à Québec, je pars de Montréal, puis j'arrive euh, à Drummondville. Okay. Puis là, on, au lieu d'apprécier que je suis rendu à Drummondville, puis mettons faire une pause pipi, puis apprécier le voyage, ben je suis comme ah, oh, on est juste à Drummondville, on n'est pas encore rendu à Québec. Fait que là dans le fond ce que ça fait, c'est que on prend pas le temps de savourer la destination qu'on a qu'on qu est arrivé, on prend pas le temps de la savourer cette destination là. Fait que là, on est déjà sur ce qui nous manque. Encore. On est tout le temps en train de se dire OK, j'arrive, j'arrive, je peux arriver arrive, où est-ce que je veux, j'arrive pas où est-ce que je veux, ça marche pas. Fait tu sais, imagine qu'est-ce que tu dégages. Imagine-le. Pas cute. Pas pantoute cute. OK? Je vous le dis, je l'ai eu longtemps. Euh, Puis c'est ça. Dans le fond, la manière que je vais adopter ça, c'est que quand tu fais de l'accepté de performance, tu es tout le temps dans ça. Tu t'accroches à une destination, puis pourquoi tu fais ça, c'est simple, puis c'est plate, qu'est-ce que je vais te dire, mais c'est parce que tu manques d'estime de toi. Puis ça, ça m'amène à une deuxième affaire qui est vraiment quelque chose de, de, de mécompris, je pense, dans, en tout cas, c'était mécompris dans mienne, dans ma tête, dans ma vie. Puis, euh, dans le fond, là, on, on associe souvent la confiance en soi. On se dit, OK, moi, j'ai confiance en moi, let's go, je suis capable. Mais on oublie très, très, très souvent l'estime de soi. Okay? Moi-même, l'estime de moi, j'étais comme, ça doit être la même affaire que la confiance en moi. Mais non, pas la même chose. Okay? L'estime de soi, c'est le « je suis ». Tu es déterminé, tu es intelligente, tu es drôle, tu es passionné, tu es toutes ces choses-là, tout ce que tu es déjà, que tu n'as pas besoin de rien faire pour être. Okay? Puis ça, on en a des choses. Puis il y en a tellement des compétences à l'intérieur de toi que tu peux développer que c'est infini les ressources que tu peux avoir avec tout ça, ok? Fait que, dans le fond, excusez, moi, Pixie, elle a comme euh, fait un petit dégât en même temps, c'est pour ça que j'ai été déconcentrée. Fait que, dans le fond, quand que tu comprends que ça, ça existe, là, tu sais que la, tu peux comprendre que la confiance en soi, c'est pas la même affaire, ok? La confiance en soi, c'est dans le « je fais », ok? Donc, le « je fais » je suis capable de faire une pirouette, je suis capable de faire la chandelle sur la tête, je suis capable de faire des millions, je suis capable... Tu sais, toutes ces choses-là, tout ce que tu es capable de faire, c'est dans la confiance en soi. OK? Ça, c'est important à comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la fameuse phrase « La confiance se bâtit dans l'action ». Yes, I can agree with that, OK? Mais, souvent, c'est ce qui arrive, c'est que quand on fait de l'anxiété de performance, on a compris que la confiance est bâtie dans l'action. Puis là, on se dit « aïe, aïe, j'ai pas de confiance en moi, je vais faire plus, je vais faire plus, je vais faire plus. Puis peut-être que la confiance en moi va arriver un jour. » OK, mais quand tu agis, après que tu as agi, comment tu te sens? Est-ce que tu es sincèrement confiant d'avoir agi comme ça ou tu te mets à douter de toi? Tu te mets à dire « oh mon Dieu, j'aurais pu faire ce mieux. Oh mon Dieu, j'aurais pu dire ce mieux. »« Oh mon Dieu, j'aurais pu faire ça de telle façon ou, ou peu importe. » Puis t'es comme « Oh my God, peut-être que cette personne-là m'a perçue comme ça. » Mais c'est là que tu peux te rendre compte que t'as un manque d'estime de toi. Puis la manière que je vois ça, c'est que l'estime de soi, là, ça, ça arrive quand t'es né. Okay? C'est juste que ça se développe. En fait, ça se déprogramme. Pas ça se déprogramme, mais comme il y a des blocages qui sont mis sur ton développement pendant que tu grandis, mais on est toutes avec une estime de soi incroyable. Alors, regarde un enfant, comment il s'aime. « Regarde-les, comment il se trouve beau. Euh, » Il se voit dans le miroir, il est comme... Il sait, je suis, il est dans son « je suis » dans son moment présent, fois mille. Okay? Puis, en grandissant, c'est là que ça se perd. C'est là qu'on nous encourage à vraiment être dans l'action, à toujours faire plus, à toujours avoir plus, à faire plus pour avoir plus, à faire plus pour devenir plus. Puis là, je sais pas si vous voyez un petit peu où est-ce que je veux vous amener à ce switch de conscience-là. C'est que tant et aussi longtemps que vous allez faire plus, mais que vous n'allez pas travailler ce que vous êtes, vous allez traîner de la pâte, puis vous allez faire de l'anxiété de performance. Parce que quelqu'un qui sait qu'il est intelligent, quelqu'un qui sait qu'il est le meilleur, quelqu'un qui sait qu'il s'aime, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, puis que c'est bon, qu'est-ce qu'il fait, ben, il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour le prouver aux autres. Il n'y a pas besoin d'être le, le premier à le faire. Il n'y a pas besoin d'être le plus rapide. Il n'y a pas besoin de le faire meilleur que tout le monde. Il y a juste besoin de le faire à sa façon, puis sa façon est déjà meilleure. Ah, wow, c'est beau ce que je viens de dire, là! <rire> fait que, ça pour dire que l'anxiété de performance, ça part souvent de ça. Ça part souvent qu'on est comme acharné à vouloir faire des affaires, puis faire des affaires, puis faire des affaires. Puis, des affaires. puis finalement, ben on se rend compte qu'on ne se trouve pas meilleur au bout de la ligne. On se rend compte qu'on n'a pas plus confiance en soi au bout de la ligne. Parce que l'estime, c'est comme la fondation de ta confiance en toi. Si tu t'estimes pas, tu vas te juger sur ce que tu fais. Puis là, c'est puissant ce que je dis. Tu vas te juger sur ce que tu fais. Puis ce que ça va faire, dans le fond, c'est que tout ce que tu fais va être teinté d'un gros manque de confiance en toi. Puis tu vas t'attirer du manque. Merde, je suis comme, waouh! <rire> tu sais, c'est tellement. C'est tellement ça. C'est genre. Puis, on est là, puis on s'acharne, puis on se fait mal, puis on en fait plus, puis on se dit, OK, c'est pas grave, j'ai oublié mes besoins, j'ai oublié mes amis, j'ai oublié le plaisir, puis let's go, je vais en faire plus, plus, plus. Puis c'est direct là que tu t'en vas sur ton downfall, ma fille. Genre, c'est là que tu t'en vas. Puis, tu sais, aussitôt que tu commences à te punir comme ça pour pouvoir en faire plus, imagine, c'est comme si tu un enfant de 7 ans, dans les bras, puis là, dans le fond, pour qu'il fasse plus, il pleure déjà, il est déjà fatigué, il n'a pas confiance en lui, puis tu lui dis non. Hey, let's go! On continue, t'as pas d'affaire à chialer de même. Euh, tu vas voir, on va y arriver, let's go, on va y aller plus vite. Puis tu sais, au début, tu peux te le dire super positivement, cette affaire-là. Sauf qu'à un moment donné, là, ça va faire son temps, la positiviste. Puis un moment donné, tu vas être fatigué. Puis à un moment donné, genre, ton corps va commencer à te lâcher. Tu sais, moi là, j'ai eu des bris. En ce moment, je peux même pas m'entraîner. Genre, faut que je fasse du yoga, de la petite activité naturelle. Euh, parce que j'ai tellement, 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 tellement. Genre, fouetter, c'est ça j'ai envie de dire, fouetter mon système nerveux. Que, genre, en ce moment-là, il faut, faut que je me calme tellement que je me suis... Euh, parce que, tu sais, l'anxiété de performance, je vois ça comme, euh, comme un cheval, tu sais dans le temps des Gaulois, qu'ils fouettent le cheval pour qu'il avance plus vite. Puis, ils sont comme « Ah! » Puis, le cheval, il est plus capable. Tu es comme « Ah ouais let's go! » Puis, pas seulement ça. Quand tu fais de l'anxiété de performance, OK? Imagine, toi, là, dans le fond, tu es la génératrice principale de ton usine. Okay. Puis là, il y a toutes les autres machines autour de ça. Puis toi, dans le fond, tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi. Tu ne prends pas le temps d'entretenir ton « je suis ». Tu ne prends pas le temps de, de, de changer d'huile, de charger la batterie, peu importe, name it, ce que tu voudras. Tu ne prends pas le temps de prendre soin de tes besoins de cette génératrice-là qui est toi. Ben oui, l'usine, elle va continuer à rouler pareil. Mais éventuellement, là, les autres machines autour, là, qui sont tes projets, ta vie personnelle, tes relations amoureuses, name it, ben ce que ça va faire, c'est que, ça va amener, littéralement, genre à ce que tout le reste « fuck », lentement mais sûrement. Puis ça, ça fait mal, là, parce que dans le fond, on pense souvent que quand on néglige quelque chose, il va arrêter d'exister, puis quand on va revenir, ça va être exactement là où est-ce que c'est. Excuse-moi, mais tas tu déjà vu un jardin que tu plantes au début de l'été, que tu reviens juste à la fin de l'été, puis que genre là, pouf, tout est beau, puis euh, les tomates sont là, « let's go »,« Fuck off, là! genre Ton jardin va avoir de l'air de la jungle, là! Ça n'a pas de bon sens, là! » Fait que tu sais, c'est un peu la même affaire que tu laisses, que tu fais au détriment des autres sphères de ta vie parce que tu veux donc performer, parce que dans le fond, là, c'est ton amour personnel que tu recherches, c'est ta validation personnelle que tu recherches, puis tu le recherches à l'extérieur de toi. Fait que tu ne peux pas faire autrement que de créer du manque. Parce que tout ce qui part à l'extérieur de nous, mais c'est créé dans quelque chose qui ne nous appartient pas puis quelque chose dans lequel on tombe dépendant même. Dépendant! Tu vas te rendre dépendant à l'extérieur, pis ça, c'est fou, là. Je, je capable juste d'avoir dit ça. Je vais prendre une petite gorgée, parce que je suis bien trop, euh, je suis bien trop dedans le matin. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler. Fait que là, on est rendu à créer le manque. Le manque à l'intérieur de toi, il va grandir. Le manque à l'extérieur de toi, il va grandir aussi. puis à un moment donné, tu vas juste te revirer, tu vas juste avoir du manque, puis tu vas être genre « shit ». Genre, dans le fond, là, je vous rien. Je veux juste pas le faire. J'ai tout essayé, ça doit être pour les autres. Tu te décourages. Puis tout ça parce que, dans le fond, tu voulais performer. Tu voulais donc montrer aux gens que t'étais bonne. Tu voulais donc montrer aux gens que, tu sais, c'était toi la meilleure. Puis j'ai découvert aussi que, souvent, là, l'anxiété de performance, ça vient avec le fait que, en tout cas, ça, ça va loin. Ça peut vous appartenir, mais pas vous appartenir aussi. En creusant un petit peu plus, j'ai découvert que, dans le fond, en m'assurant d'être toujours la meilleure, j'allais m'assurer que les gens avaient toujours besoin de moi. Et que de cette façon-là, ben, j'allais jamais être abandonnée. Littéralement. C'était ça, mon mindset derrière tout ça. Puis, une fois que j'ai réussi à. En fait, c'est par étapes, je te mentirai pas, mais. Plus je me rends compte de où la performance et où le manque est dans ma vie, puis mon besoin de prouver, plus les choses deviennent douces. J'ai plus besoin d'avoir raison quand je sais que moi, je suis d'accord avec moi. J'ai plus besoin de prouver aux autres quand je sais que moi, ben, je suis d'accord avec moi, puis que c'est pas grave si les autres sont pas d'accord avec moi. J'ai plus besoin de, de courir après rien. Je disais, tout est déjà là. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Ah, J'avais envie de vous parler euh, d'un syndrome qui peut être euh, un précurseur de <rire> euh, l'anxiété de performance, ou qui peut être tout simplement un précurseur d'anxiété ou tout simplement un précurseur de genre ça fait longtemps que j'ai oublié les besoins dans mon corps. Ah, c'est le syndrome feu d'artifice. Okay. C'est un syndrome que j'adore. Puis ça, je l'ai développé à un moment donné parce que moi puis ma mère, on chicanait tout le temps. <rire> puis ma mère, à un donné, elle me faisait tellement capoter dans ses émotions. Puis dans le fond, ma mère, ça a toujours été un cristal beau miroir de moi. Puis ça a été long avant que je m'en rende compte. Mais ma mère, quand elle vivait une émotion, bien, elle explosait. Puis à un moment donné, en joke, je faisais souvent ça parce que tu sais, moi, un de mes... Un de mes mécanismes de défense qui est vraiment les meilleurs pour moi, c'est vraiment le rire. Donc, j'en riais beaucoup. Puis, j'ai dit, ouais, t'es comme un feu d'artifice, toi? Fait que, dans le fond, c'était en voulant dire que quand on prend pas soin de ses besoins, quand on s'oublie, quand on veut juste prouver aux autres puis qu'on vit vraiment en fonction de l'extérieur, ben ça fait qu'à un moment donné, on accumule. On accumule, on accumule, on accumule, on accumule. On accumule. Puis là, à un moment donné, la moindre petite affaire fait en sorte qu'on explose. On explose. OK, dans le fond, puis pourquoi le feu d'artifice? Parce que on a toutes sortes d'émotions qui sortent à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai une bataille de gladiateurs de chat. Donc, c'est mon bureau en plus, les tenants. Mais c'est ça, ça fait en sorte que on explose de toutes les façons possibles, puis on n'a plus le contrôle sur la manière qu'on explose. Donc, on est comme un feu d'artifice. Donc, <rire> la misère avec mes choux, tu sais. Fait que c'est ça. On est comme un feu d'artifice. Tu sais, tout sort piou, 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 piou. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on explose sur les gens autour de nous. Puis après ça, on se sent coupable. Puis après ça, on est comme, mmm, qu'est-ce que j'ai fait là? Mmm. Puis le meilleur là-dedans, c'est qu'on a tout le contrôle là-dessus. Tu puis quand on ressent ça, l'effet feu d'artifice, okay. l'important de ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de s'asseoir avec soi. Demande-toi qu'est-ce que tu es en ce moment. Puis si ça te répond « Je suis triste, mais c'est pas Si ça te répond « Je suis fâché, c'est pas sagé. » Fais juste l'accueillir. Prends-les dans tes bras, là, puis accueille-les. Donc, c'est ça que je disais partout, on a repris le micro, euh, à mon son avait débarqué tout seul, mais euh, c'est ça, les émotions, c'est important de les accueillir, t'sais, de voir qu'elles sont passagères. Puis dès que tu vas t'asseoir avec ton « je suis », tu vas voir que tu vas être capable de faire de l'espace pour des choses positives, parce que je vois ça comme un garde-robe, dans le fond. Si en ce moment, tu es triste, tu es t'es tu es, 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 es monde tu te sens peu importe, tu es, es inconfortable, puis que là, en ce moment, t'as tout ça dans ton garde-robe, puis là, il est plein à craquer parce que ça fait des semaines que t'as pas fait le ménage. OK? Ben, en t'assoyant avec ton « je suis », tu vas faire le ménage de ton garde-robe, puis ça va te donner de l'espace pour cultiver des choses que t'aimes mieux cultiver. Genre, développer des compétences comme la détermination, la persévérance, l'amour de soi, euh... Tu toutes ces choses-là, la, la douceur, la vulnérabilité, toutes ces choses-là que tu pensais pas, euh, que tu penses pas nécessairement à développer d'emblée. Puis là, en solidifiant ton je suis, en y accordant de l'attention, tu vas te rendre compte que tu n'as pas nécessairement besoin de faire des choses pour être quelque chose. Tu es déjà quelque chose. Okay, ça, C'est super important à comprendre. tu sais, ça, ça serait vraiment la première étape. Ensuite, de ça, un autre syndrome que je vois souvent avec... Là, c'est tes performances. C'est le TTT, le tout -suit okay? ça, de suite euh, Tabarnak. Ça, c'est un euh, de mes syndromes favoris. Donc, euh, le tout de suite Tabarnak, c'est quand on est dépendant de l'extérieur de nous. Okay? Quand on est dépendant de, mettons, comme que je disais tantôt, là, ça revient à être dépendant d'une finalité. Sauf que dans le fond, là, en ce moment, tu tellement, tellement... Euh, tu tu penses seulement que c'est cette chose-là qui va te rendre heureux. Puis t'as tellement refoulé tes besoins pour se faire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que c'est plus fort que toi. Tu veux tout de suite ta barnaque Puis là tu viens en crise. Puis là tu comprends pas pourquoi euh, ça marche pas pour toi. tu t'es comme ah, t'es tu T'es comme oh, non si je fais tout qu'est-ce que je peux puis ça fonctionne pas. Mais il est là le problème. Arrête de faire des choses, ok? Genre je vais te le dire il est là le problème. tu sais ça c'est tellement c'est tellement Attention à comment je le dis parce que je vais te le dire je réalise que c'est un peu un ordre là. mais c'est tellement comme frustrant comme situation puis c'est tellement dur à comprendre parce que toute ta vie on te dit hey si tu fais rien t'es rien ok moi c'est littéralement ça cette phrase là qui m'a sortie si tu fais rien t'es rien fait que là on te dit d'être puis là, t'es comme, what the fuck, man, de quoi qui parlent, eux autres, là? Mais ça, là, c'est parce que tu es atteint de mon merveilleux syndrome préféré qui s'appelle le tout de suite tabarnak. Il est vraiment agréable à dire. Euh, sauf que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça crée beaucoup de frustration à l'intérieur de toi. Euh, Puis moi, j'en avais des brûlements d'estomac, j'en avais des frustrations, je devenais impatiente, je devenais frustrée. Puis là, pour contrer ça, pour me ramener dans le moment présent, on me disait, hey, utilise la gratitude. « Hey, je m'encore Est-ce gratitude honnêtement Ça veut rien dire pour moi, la gratitude. » Ah, ça, ça, me fait du bien de le dire aussi. <rire> ça, c'est comme, pour moi, la positivité toxique, ça ne fonctionne plus. Il fallait vraiment que je sorte euh, mes frustrations, tu sais. Donc, part 3, les amis. Mon audacité ne voulait pas « Too much energy in me today ». Donc, ce que je disais, c'est que ça va me permettre de... Tu sais, à un moment donné, ça ne marchait plus de me dire « Gratitude, 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 j'étais en tabarnak. Okay? » Puis dans le fond, là, quand tu es en tabarnak à l'intérieur de toi, tu as comme un feu qui brûle. Fait que moi, je me disais oh, « En ayant de la gratitude, je vais jamais, je, va... je vais, être correct, je vais être correct, je vais être correct. Fait que je respectais jamais ce que j'ai été. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que la... la frustration a grandi à l'intérieur de moi. Puis même quand je voulais dégager autre chose que la frustration, ben je dégageais de la frustration pareil. Puis la frustration, elle me faisait mal, tu je l'avais dans mes, dans mes nerfs, dans mes muscles, c'était affreux. Fait que là, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai commencé à me trouver des trucs pour défouler ma frustration, C'est vraiment important. Puis j'ai commencé à me trouver des trucs aussi pour me garder dans l'instant présent. OK, ça, c'est super important. Euh, tu sais, j'ai des pratiques comme méditatives, comme le tambour. Euh, souvent, euh, tu j'utilise de l'huile de CBD aussi pour... Euh, diminuer l'anxiété, etc. C'est la première fois que je le dis au grand public, ce podcast mm -hmm. va m'avoir permis beaucoup de choses. Euh, mais ça, pour moi, ça a été vraiment une, une grande découverte. J'en reparlerai dans un autre épisode avec une personne que j'adore, qui va pouvoir vraiment nous expliquer plus en profondeur c'est quoi. J'attends qu'elle se euh, Mais bref, tout ça pour dire, je me suis trouvé plein de pratiques méditatives qui me gardent dans l'instant présent, la nature, etc., etc. Puis ça m'aide énormément. Ok. Euh, fait, ça, ça m'aide à voir que l'objectif n'est pas tout que le parcours est tout parce que dans le fond ça je le répète souvent euh, je me le répète souvent aussi mais quand on est dans un parcours c'est super important d'être présent pendant le parcours parce que on a comme des on va, on va dire qu'on est la vie est un jeu vidéo on a comme des indices des, des ép pas des épées mais des, des épées j'étais vraiment dans un jeu vidéo on a comme des indices sur notre chemin puis euh, on avance euh, quand on avance vers l'objectif, on ramasse des indices qui vont nous permettre de maintenir l'endroit où on est. Okay, c'est super important, « mark my words ». Dans le fond, quand tu avances vers quelque chose, c'est important d'être dans l'instant présent parce que c'est à travers ton chemin vers cette chose-là que tu grandis, que tu accumules des compétences. Okay? Puis si toi, tu es juste focusé à dire « tabarnak, je ne suis pas rendu où est-ce que je veux », mais je suis désolé de te dire que tu vas manquer tout ce qui se passe au long du chemin. Okay, c'est super important à comprendre. Ok, ça c'est assez pour le tout de suite tabarnak, mais tu sais c'est des bonnes façons de savoir que tu fais de l'anxiété, de performance. Ok, euh, c'est des bons indicateurs quand tu n'exploses à rien, euh, puis quand tu es tout le temps fixé sur genre mon Dieu tant que j'ai pas ma maison à un million, ben moi je serais pas heureuse puis je vais être en tabarnak tout le temps. Le remède à ça aussi que j'ai appris puis là je vous parlais de la gratitude, puis j'étais comment oh, la gratitude, bla bla bla, c'est pas, j'ai souvent cultivé la gratitude puis je le ressentais pas. Puis pourquoi j'ai amené le human design là dedans? C'est que, dans le fond, moi, là, je marche beaucoup frustration-satisfaction. Frustration-satisfaction. Quand je suis pas satisfaite, je deviens frustrée dans le temps de le dire. Okay? Ça, c'est méga important à comprendre. Fait que, tu sais, au début, j'aimais pas ces feelings-là. J'étais comme arc. Comme, c'est quoi ça? J'en veux pas, tu sais. Mais finalement, ces feelings-là, j'ai appris à les utiliser comme un indicateur si je suis sur la bonne ou la mauvaise voie Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie mais la voix qui me gruge de l'énergie. OK? Fait que quand je suis frustrée, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui me vide de mon énergie. Quand je suis satisfaite, je suis en train de faire quelque chose qui me remplit d'énergie. OK? Fait que, tu sais, ça, déjà, à base, c'est un bon indicateur. Puis, tu sais, peut-être que pour toi, c'est d'autres émotions. Euh, pour moi, c'est celle-là. Fait que je t'invite à faire une petite réflexion par rapport à tout ça. Puis... Par rapport aux réflexions, d'ailleurs, je vais éventuellement, euh, dans les semaines à venir, rester à l'affût, sortir une masterclass, ben ma masterclass 2.0 sur euh, le journaling avec toutes les connaissances que j'ai eues. Ça, je voulais le plugger de même. Mais c'est ça. Ça, ça, ça l'amène vraiment, c'était tellement important pour moi de vous le dire, satisfaction et frustration. C'est que une fois que tu vois ces deux phénomènes-là, que tu un peu la satisfaction que tu sais que ta satisfaction, ta frustration, ou peu importe c'est quoi tes émotions, okay, tu comprends que tout ce que tu es, c'est là pour t'aider. Puis là, je reviens à l'anxiété de performance. Okay? Mais tant et aussi longtemps que tu ne te comprendras pas et que tu ne t'étudieras pas, tu ne pourras pas avoir confiance en ce que tu es. Donc, tu vas constamment douter de toi. Donc, tu auras beau faire 250 millions d'affaires, tu doutes de toi au bout de la ligne, fait que tout ce que tu vas faire, ça va être. Il va y avoir comme une empreinte de doute là-dedans. Puis c'est comme planter des tomates puis espérer d'avoir des ananas. tu sais C'est un peu la même chose, mais c'est un peu ça que tu fais. L'important, c'est de, de se bâtir dans le « je suis ». Tu sais Quand tu fais de l'anxiété, performance, tu as passé ta vie à faire des affaires. Fait que là Dans le fond, quand tu te bâtis dans le « je suis », tu vas créer une solidité dans ce que tu fais. Parce que peu importe, les événements qui arrivent, même si, par exemple, là, tu fais une affaire, tu fais une erreur. OK? Une erreur, un apprentissage. Okay, J'utilise l'erreur parce que, dans le fond, c'est le, le terme qu'on comprend qu au départ. Je veux que vous sachiez que les erreurs sont des apprentissages. Mais tu ne sais pas que tu es persévérante. Tu ne sais pas que tu es résiliente. Tu ne sais pas que tu as toutes les capacités à l'intérieur de toi, que tu es assez pour y arriver. Puis, ça, ça m'amène à mon dernier sujet pour clore le podcast. C'est que, en sachant ce que tu es... Tu vas pouvoir te dire « Hey, j'ai fait une erreur slash apprentissage, pas grave, je sais que je suis persévérante puis je sais que no matter what, j'arrive à mes objectifs, this is who I am. » Ça, c'est big. C'est le pouvoir. Que peu importe les circonstances qui sont à l'extérieur de toi, tu sais que tu possèdes tout à l'intérieur de toi pour faire tout ce que tu désires. Peu importe le nombre de fois que ça va te prendre. Peu importe le... Le nombre de décès, erreurs, peu importe qu ce que tu vas rencontrer sur ta route, tu le sais que ça fait partie de ton processus, puis que c'est là pour toi, que c'est là pour t'aider à grandir. Puis tu le sais que tu es assez. Puis ça, c'est un autre affaire que je veux terminer avec ça. C'est que souvent, quand on fait de l'anxiété performance, on a l'impression qu'on n'est pas assez. Qu'il faut faire des choses à l'extérieur de nous pour devenir suffisant, pour être méritant. Tu sais, pour être méritant de la vie, parce que la vie, c'est ça. La vie, dans le fond, euh, l'univers est en haut puis il fait « ah, oh, check, elle, 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 elle mérite pas ça euh, ». Elle a été gentille cette semaine. Peut-être que non. c'est une illusion aussi de ton anxiété de performance, que genre on a un, un univers punisseur, euh, que la vie nous veut du mal, que la vie nous met des obstacles sur la route. C'est parce que t'es blessé dans ton masculin aussi. J'essaie d'éviter, c'est tellement encore une fois, mais je vais le dire pareil, mais t'es blessé parce que tu veux performer. Donc, ton côté masculin, ton feu intérieur prend tellement de place que t'es jamais dans l'autre, t'es jamais dans le « vibing moment présent, on apprécie qu'est-ce qu'on a, on est satisfait à l'intérieur de nous, t'es jamais là-dedans, t'es tout le temps en feu, toi fait qu'imagine qu'est-ce que ça fait. Puis là, t'es tout le temps en train de rager, d'être en feu. Puis t'es comme « Ah! Je fais plus! Je fais plus! » Puis dans le fond, tout ce que t'envoies comme message à l'univers en ce moment, c'est que t'es pas assez. L'univers, elle attend juste que tu te calmes le pompon. Puis ça, je dis ça avec beaucoup d'amour dans ma voix. Elle attend juste que tu te calmes le pompon, que tu t'assois, que tu te « tune in ». Que genre, tu te mettes en fréquence de satisfaction, d'amour de toi et de confiance en là où tu es, de confiance à la vie pour t'envoyer qu'est-ce que tu veux. Puis toi, tu t'en pendant ce temps-là. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là. C'est nous qui se créons ça, là. C'est complètement fou parce qu'on a l'impression que la vie, c'est une bataille, que la vie, c'est une compétition, qu'il faut tout le temps être meilleur, que si on va avoir les choses en premier, mais il faut faire tout, il faut être plus. Puis on a l'impression que ce qu'on est déjà à la base, sans ce qu'on fait, c'est pas assez. Tu ferais rien demain matin, t'es assis dans ton salon, tu peux quand même recevoir des choses puis vivre des affaires. Puis en plus, tu te reposes. C'est important de se reposer. Parce que comme ça, on, on, on a des meilleures vibrations, on a des meilleures réactions, on est capable d'être plus présent. On est capable de, de, de mieux prendre du recul face à qui qu on est puis comprendre de ça. Puis à un moment donné, c'est comme... La manière que je vois ça, faire de l'anxiété de performance, c'est comme si tu essaierais de manger à contre-courant toute ta vie. C'est épuisant ça, là! là. Puis on revient à mon exemple de l'usine, au début, là, ta génératrice qui est toi, là, elle ne doit plus être forte-forte quand tu passes ta vie à contre-courant. Fait que je t'encourage à peut-être aller voir qu'est-ce que tu veux prouver, qu'est-ce que tu cherches à gagner en... en allant toujours plus vite, en faisant toujours plus. Puis comment tu peux te l'offrir maintenant pour être satisfaite? Parce que, une fois que tu es satisfaite, tu ne dépends plus de rien, tu es heureux, t'es bien. Puis les choses viennent à toi plus facilement. Fait que voilà tout le monde. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à venir me dire un petit coucou et me partager vos réflexions. J'adore vous jaser. Fait que je vous aime. Bisous!